0: 皆さんこんにちはダンシンシ FM 第6回をお届けします今回のメインテーマはなるるべく足ををつかずに山を登りきるテククニックですこれから山道に挑む坂道をうまく登れないそんな方はぜひ参考にしていただければと思いますそれでは今回の配信もお楽しみくださいはいそれでは「ダンシング FM」第6回をお届けします今回のメインテーマは、なるべく足をつかずに山を登りきるテクニックです。今回もレギュラーの2人でお届けしていきます。マキンポさん、今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。これまで5回にわたって、自転車を買うところから買った後のこと、そして外を少し走るというところまでお話をしてきましたけれども、今回からは少し実践編に入っていきたいと思います。ロードバイクを買って当面はですね、平らな道で練習を積むと思うんですけれども少しずつ距離が乗れるようになって新しいところに行こうとすると避けて通れないのが山です。日本はそもそも山が多い国なので至るところに山があります。そしてその山をということはつまり登、えっと、り道と下り道があるということになります。で当然ロードバイクでもこの登りと下りを走ることになるわけなんですけれども下りはともかく上りはですねやはり重力に逆らって走る分かなりの体力と脚力が必要になってきます自転車ではあの数百メートルとかではなくて数キロメートル登りっぱなしということもあるので、まあ、こういった時に重要になってくるのが事前の準備であったりペース配分あとは姿勢とかそういったものが重要なファクターになってきますただロードバイクを始めて間もない頃の人は山に挑む時にそんなのわからずにやっぱり自分のペースで登っちゃって結局途中で行き着くなって足をつくといったことが何度か起きるかと思っています。今回、まあ、このなるべく足をつかずに山を登りきるテクニックというテーマを取り上げることによって、まあ、これから山に挑もうとしている初心者の方々の参考になればなと思っております。で私も当然です、ね、これまで何度も山を登ってきたりしたわけなんですけれども僕自身がもともとその持久走とかが割と得意なタイプの人間だということもあってですねペースとかあまり気にせずに完全画流で登っているということもあって今回のテーマに関してはいつも以上に役立たずになります<笑>なので<笑>なので今回はマキちゃんの言葉にただちゃちゃを入れるためだけの存在として<笑>今日はこの配信に取り組もうと思っております。<笑><笑>という感じでマーキさんよろしししくお願いいまます
1: <笑>はわ、いはい、かりました
0: 、えっと、今日は3つぐらいの流れでいく感じですかねまずは山を登る前の心がけることとかあと、まあ、実際その登る前にどんなことをするのかあと途中登ってる途中どうしたらいいのみたいなそのあたりがメインのトピックになってくるかなと思ってます。う
1: ん、ですね。その辺で喋っていく感じにしたいですね、はい、たくさんは割とスポーツしてた感じになるんで割と我流でいけるっていうタイプだったと思うんですけどその僕はそんなに運動が得意な方じゃなかったタイプなんで結構山登りに関しては最初でつまずいたっていうのがあってそれでいろいろ調べたり自分で試したりしてもうこれやっときゃ初心者の人でも割といいけるかなっていう方法がいろいろ分かってきたんでですね、その点についてしゃべっていく感じにはなるんですけど、まずは漫画とかレースとか、この辺の人たちって坂で競争したりとか、<笑>坂でテンション上がったりとか、ワクワクしたりするじゃないですか。はい。そうね。<笑>現実問題あんな楽しくないっすもんな<い>坂はきついもんなんでですね<笑>うん、うん、だからまあ坂に関してはどうあがこうがきついっていうのは念頭に置いてくださいそれ,はそれをいかに楽に登るかっていう感じにはなりますね今からまあ一個一個喋っていきますねはいじゃあまず心がけることに関しては山に登るっていう感じになったら登りはサボる頑張らない、張り切れないっていう精神が必要ですね。なる
0: ほど。そ
1: うさっき漫画とかはやったら頑張ったりするじゃないですか。はい。持たないですよ、体力的に。<笑>で、もう昭和な考えは捨てて、もう平成も終わっちゃったし、もう今令和なんで。そうね。<笑>まあ、肩の力抜いて、人それぞれの時代なんでですね、今は。うん。まあ、登りはサボって、ゆゆるゆる行きましょうっていう感じですね、はい
0: 、走っててああもうすぐ山だなと思っ
1: たらうもう
0: とりあえずサーボール頑張らない張り切らないそうこれを心がけて山に入っていきましょうと
1: それが大事ですね、うん、山で頑張ったらその後楽しくなくなるんでそうねもう終わったみたいな感じになるんでその先がある人はもう、うん、こ,こ,はこなそうっていうぐらいの地で登っていった方がいいですね
0: そうね、あくまで目的地は山を越えたその先にあるわけでその山を登りきることが目的、まあ、そういった場合もあるだろうけど基本的にはね越えた先に目的地があるだろうからそこで全部使い切ってしまうとまたあととね大変になっちゃうんで
1: 登りに関してはペース管理が一番になるんで、はい、だから、まあ、エネルギーマネジメントじゃないですけど、まあ、とにかくペース管理を最優先で考えてくださいって感じですね、はいまず心がけることはです、ねうん、いざバンって前に上りが来たっていう状況でまあ上るそういう状況になった時にすることっていうのはまずはまあ落ち着くっていうか深呼吸っていうか深く息を吐くことが大事ですねうもうなんかため息ぐらい深いため息ぐらい<笑>、はい、ああ山だーみたいなそうそうそう後々これが効いてくるんですけど<笑>、うんまあ、とにかくでツボしとるね。ああ、めんどくせえとか、<笑>うんうん、ああ、山だみたいな感じでいいっす。そんぐらいかゆくため息か息を吐いた方がいいっすね。はい。そして次にやることは、一気にインナーローに入れることですね。はい。もうとにかく一番軽い状態にすることが大事です。うん、まず最初に。初心者の人にありがちなんですけど。山が来て、平地の勢いでグオーって行くとかするじゃないですか。はいはい、うん。もうアウターで行って、ダンシングして、力尽きてインナーに入れるみたいな。もう初心者あるじゃないですけど。はい。もうそれやっちゃうと、長い登り、登れないんですね。<笑>だからもう、さっさと諦めてインナーローに入れちゃってくださいって感じです。これがもう一つのテクニックになりますね。うん、次、いざこう、登り始めるじゃないですか。はい。まあインナーローの状態から。それでまあ、足回してって、インナーローに入れちゃうと、くるくる、めちゃくちゃ足が回ると思うんですよ。はい。で、そういう状況になったら、初めてギアを重くするっていうを伝え上げた方がいいですね、うん。とりあえず、簡単な状況から始めてって、そこで楽すぎたらギアを上げていくっていう。はい。それが一つのテクニックになりますね。初心者の人って、きつい状況から始めてってどんどんギアを下げてって楽な状況に持っていくじゃないですかはい、はい、どっちよりどっちかっつったら軽い状況から重い状況にやっていった方がいいっていうのがありますねうんぶっちゃけもうずっといなろうでいいっちゃいいっすもんねうんまあそれで登ってまあ登り切ってくださいって感じはあるんですけどそれでまあ楽だったらギアを上げていくっていう感じの方がいいですね、はい、まあそうですねこう登っている途中のペースに関しては知り合いがいたらとかでいいんですけど会話ががでできる強度が理想ですねこれ心拍計があったらどの辺とか分かるんですけど心拍計がない人に関しては基準が分からないと思うんで会話ができる強度ぐらいが理想ですね。喋りながら登れんいると思うんですけどちょっと強度が高すぎるんですよね、うん、だからまあ喋りながら登れるぐらいのスピードとか、うん、ケーデンスを落としてあげるとかギアを軽くしてあげるとかで対応していく感じにはなりますねなるほどジ
0: ョギングでも会話できるぐらいの強度がいいですよって結構本に書いてあったりすることもあってあ<ー>まあその感覚なんだよね多分分かりやすいよね確かにねうんそうなんですよね
1: ぶっちゃけき,きつくなったら会話できなくなるんで、うん、だからまあそうですね会話できるぐらいがいいっちゃいいですね、うん、でまあ会話できなくなってくるっていう状況はあるんですけどその時でもうきついで吐きそうだったりとか寝箱ツ唾とかが出てきたりするんですよもうそういう状況になったらこう休憩してやったりとかもう足ついてあげるっていうのが大事っていうか諦めるじゃないですけど結構もうそういう状況って心肺機能的には結構限界に来てるんでですね
0: はいもうむしろ止
1: まれとそういう時はそうなんですよでまあ深呼吸したりとかちょっと休憩したりで、はい、また乗り始めるっていうのが大事ですねで登ってる最中はまあさっき会話をしながらって言ったんですけど息を、まあ、きつくなってくるじゃないですかはいそしたら息を吸うより息を吐くことに集中した方がいいですねうんさっき登る前に、あーってため息をついてくださいって言ったじゃないですか。はい。人間って息を吐いてあげた方が新しい酸素を体に取り込みやすくなるんですよね。はい。だから、吸うことを意識するより吐くことを意識した方が酸素の供給量っていうか吸い込み量が多いんですよね。うん、はい。だから、そういうのもあって、登る前には深いため息をついてっていうのは言ったんですよね。体の中の酸素の量を増やしてあげるっていうことで。うん、だからまあ登る最中も息を吸うより深く吐くことに集中して。うん、って感じで。<笑>もうなんか打つみたいな感じで。はい、登ってあげると体もリラックスするしそっちの方がいいっていうのはありますね
0: 。登りがやっぱり得意な人たちってこの辺が自然にでき
1: てるんだろうね。多分そううでしょうなんかこう呼吸とか乱れないですしねまあもともと心肺機能が高いっていう人たちもいると思うんですけどでもやっぱりこう登るにつれてこういうのが自然とできるようになるんでしょうねうん山を登ってって、まあ、道って結構勾配が変化したりするじゃないですかはい、はい、そういう時はもうダンシングで対応する人がいるんじゃいるんですけどはいダンシングで対応するよりギアチェンジで対応した方が足とか心肺機能に対しては優しいですね、うん、はい、はい、もう長く楽に登るコツとしてはダンシングよりギアチェンジだったりケイデンスで対応っていうのは一つのテクニックとして覚えておいた方がいいかなっていうのはありますねうん、うん、タクさんは基本ダンシングですもんねそうっすね<笑>はいタク<笑>さんの場合あれですもんねスポーツ心臓っていうか心肺機能が高いんでですねうん結構ダンシングって心肺機能に対する負荷が大きいっていうのがあってで,ですね確かにあの
0: シッティングとダンシングではダンシングの方が心拍数が10ぐらい上がるのは間
1: 違いないですねうんそれってやっぱり負担っていうか長く登るとか初心者だ取っては結構負担がでででかいんでですね足がつっちゃったりとかはい、はい、すぐ足に乳酸がたまって動けなくなるとかいう状況になったりするんで,ですね、うん、どちらかといったらやっぱりシッティングメインで登った方がいいですねですよね
0: シッティングで登ってって、はい、まあでもダンシングはどちらかというとその姿勢が完全にこれ固まってきたからちょっと体を伸ばそうとかそう,そ,うそういう時に使うっていうイメージになるのかな
1: そっちのがいいですね、うん、メインはシッティングで疲れてきたりとかしたらダンシングとかでちょっと別の筋肉を使ってやって他のところほぐしてやるみたいな感じがいいですねううん。うん。サドルはいりますサドルはいります、ね、<笑>そうですねこれは一番大事っちゃ大事なことにはなるんですけど山、はいま、ってきついじゃないですか、はい、どうしてももうああ今日登れないってな,なるじゃないですか、うんうん、そういう時って無理に登っても体壊したりするだけになったりするんで勇気ある撤退も大事ですよっていうことは言いたいですね大事です
0: 日によっていつもだったら登れるのになぜか今日登れないみ
1: たいな日はあるもんねたまにありますねまあ、暑さだったりとか、うん、そういうところで結構体がやられたりとかするんでですね、上りで熱中症になる人とか結構いるんですよね、やっぱり、ねえーうん。負荷が高いんで、うん、体温だいぶ上がるんでですね、グループライブとかで知り合いの人と走ったりするじゃないですか。はい、で、まあそういう時って、周りの人も結構、あちょっときつそうだなとか、ダメそうだなみたいな感じの。こと割と割かるんですよねだからまあ本人も言い出しづらい時とかあったりすると思うんで、うん、そういう時とかは周りの人が今日ちょっとやめとこうかとかそういう感じを流してやあげたりとかしたらこう、うん、本人も今日はちょっとダメな日なんで引き返せますかみたいな感じになったりするんでですね、うん、だからまあここまで登ったから偉いっていう、うん、それで十分ですもんね、そうですね。普段
0: 登りの速い人なんかが急にスピードが落ちるとやっぱりすぐ分かるよね。ですね
1: 。あ,あれって。そうそうそう。あきつそうっていうのがもう、うん、に分かれますしね。ガクンと落ちるというか。そんな感じですね。登ってる途中で気をつけるとに関しては
0: 。別にねプロでもないので<う>撤退は別に恥ずかしいことじゃないよっ
1: ていうところよね。ねうん。ね。で、まあ、登りって大体もう高負荷になるんでですね、肉体のダメージみたいなのも結構あるんですよね、如実に。うんうん、で、まあそういうのの対策的なところをちょっと言っていこうかなっていうのはあります。はい。この前、ハンガーノックの話したじゃないですか。うん、長い登りになるとですね、もうとにかくハンガーノックになりやすいんですよね。うん。その、高負荷になってくると、体の糖分を使うんですよよく、はい、低負荷だと脂肪分を使うっていうのがあるんですけど、うん、その辺はダイエットの時でって感じになるんですけどうん、うん、でまあ流り上りを走るってあらかじめ分かってたら適宜補給したりとか糖分多めの補給をあらかじめ食べておくとか、まあ、バナナとかおにぎりとかですね、まあ、お餅とかでもいいんですけどはい。腹持ちが良くて、消化吸収が遅くて、糖分多めの補給を取っておくといい、ハンガーノック対策になるっていうのはありますね。あとは、痙攣ですね。足がつったりする。うん、たくさんありますこういうの
0: 。足つったことがね、自転車始めて1回もないんだよね
1: 。タフ
0: 。タフな。<笑>体質になるんですけどね、これ。うんな気がするけどね
1: 。まあ、足がつる人って。とかずらない人とかっていうのはもう筋肉の質だったり普段の食生活だったり体質だったりするんでですねこ、うん、ればっかりはもうそれぞれっていうのがあるんですけどなる人はなるんでですね、はい、僕も足つるタイプだったんで<お>あれだったんですけど足がつるときっていうのはまあ水分不足なんですよね大体、うん、あとはもう筋肉の負荷が大きすぎてそれが続いていくとまあ水分不足に陥るっていうかこれに関しては、脱水症状っていうか、熱中症の水分不足とは違う感じの水分不足になるんですよねほ<う>。筋肉のエネルギーとしての水分がなくなるっていう感じになるんですけど、ちょっと複雑なんですけど、これに対しての対策は、まあ、ミネラル分を取るとか、まあ、スポーツドリンクとかですね。はい。もう適宜補給しながら走るっていう。この件に関しては、僕の場合だったりとか、まあ、身の回りの人が一発で解決できたっていう方法があるんですけど、芍薬、はあ、肝臓湯っていう漢方があるんですよ
0: 。芍薬肝臓湯？そう
1: そうそう、<笑>よく言えましたっていう。芍<笑>薬<笑>肝臓湯っていう漢方があるんですよね。はい、省のとに貼っておきます<笑>そう。それがとにかくおすすめなんですよ。本当に。もう普通に薬局に売
0: ってたりするやつ売ってます売っ,って
1: ます。うん、これがね、もう足つる人はみんな飲んでもらいたいですね。まあ、あの、お医者さんが足つるって言ったら処方してくれるお薬がこれになるんですよ。うん、だからまあ、その、なていうんですかね、足つり対策用グッズみたいなあったりするじゃないですか。こう、自転車用品みたいなところとか。はいうんうんもうあんなのより全然もう漢方がいいっす。うん。今日ロングライドになるとか、山登りとか、うん、そういう日はもう、これ、朝飲んだ方がいいんすよ。ライド前っていうか。足が釣り始めたとか、釣った後っていう時に飲んでも遅いんすよね。ああ、うん。僕の場合、大体ライド前は絶対飲むようにしてる感じ。全然。これ飲み始めてから足つったことないんですよ。ライド前にり飲み始めてから。はい。それぐらい効くんですよね。だからもう、足つったりするので悩んでる人は、芍薬肝臓湯をお試しあれって感じです、ね
0: 。はい,はい。津村漢方の芍薬肝臓湯ですね。ですね。今、ウェブサイトを見ると、まあ、パッケージに。筋肉が痙攣して痛む方にって思いっきり書いてある足がつるとか
1: <笑><笑> 68番って言われる、ね
0: 、あそう
1: 68って書いてあるうんう
0: んう20個入りで公式サイト見る限りでは2400円なんで結構やっぱいい値段するね漢方高いっすねうちめちゃくちゃありま
1: すよ動かなメルカリとかでこの話のあれでちょっと考えようダンボール1箱ぐらいありますもんね
0: 。おすげえ。芍薬、肝臓と少なくとも私は初めて聞いたので、もし、こういった自分が足をつりやすい傾向にあるっていう方は、ぜひ、本当にお試しいただいたのがいいかもしれないですね。うん
1: 、まるっと解決します。というところで、一旦
0: 、上りについてはこんな感じですかね。はい。簡単に今お話しした話を整理するとまず心がけることとして上りはもうサボる頑張らない張り切らないの精神で望みましょうというところで登る前にもう山が見えたというと息きは一気にもうインナーローに落として登っている途中でもしインナーローがあまりに軽すぎるようであれば少しずつギアを上げていきましょうとで登っている最中は息を吸うことよりも吐くことに集中ししていきましょうで一つの目安ととして会話がでできるるぐらいの強度で登るということが一番理想ですただやはりあの日によって体調とか悪かったりする日もあるのでもし今日あんとなくきつくて登れないなと思った場合はもう潔く撤退するということも一つ大事なことになってくるかなと思いますので体調と相談しながら無理せず登っていけばいいんじゃないかと。思います特に登りに関してはハンガーノックの危険性も非常に高くなるのでちゃんと補給を事前に取るようにしましょうもし足が釣りやすいという方がいらっしゃれば津村漢方の「試薬肝臓と<笑>、はい」と言えた言えました<笑>はい<笑>を何か使うといいらしいですごめんなさい僕使ったことないのでこれほんとこれおすすめなんで<笑>ぜひぜひ、うん、はい、はいまあそもそもとしてね、漫画とか、プロのロードレースとか見て、あの世界を念頭に入れて登るのはやめてください。あれはファンタジーなので。<笑>ありがとうございます。い,いえ。で、まあそんな感じで登って、まあ、山をじゃあ登りきりましたというと、当然ながら登った分ですね、下りが必ずあるわけで、下りも何も知らない人からすれば、単純にコロコロ転がっていくから、なんか難しいこと特にないじゃんって思われがちなんですけどやっぱり下りは下りで当然何もしなくてもその分スピードが出ますしあのカーブとかも非常にやっぱ山って多いのでうまく自転車をコントロールしていかないと大事故につながる可能性があるので下りのところについても今少しこれからお話をしていきたいと思っていますまあ登れってまずは登り切って疲れた体を少し癒して一息ついてじゃあ降りますかねっていう時にあの自分が最初下りをする時かな、はい、どこで聞いたかのか本で見たのか忘れたけどドロップハンドルの下半っていうところをつかんでしっかりブレーキができる体勢で降りていった方がいいみたいな話を聞いたことがあって、はい、で結構それを中立に守ってたりするんだけど、はいはい、それってどこまでが正解なななのかかかがよくわんんいどう
1: なんですかね指が届けばいいんですけど、うん、手ちっちゃい人とかって届かない人とか、はい、結構いると思うんであとまあ前傾が深くなるんでですね割と怖いっちゃ怖い確かにスピード出るようになっちゃうんでですね
0: 前傾になるってことは風の抵抗はその分減ってより一層スピードが出やすくなるんだよね
1: そうなんですよねあとコントロールしにくいっていうのもあったりすると思うんで、ん人によるんですけど、確かに。か柔軟性とかで。だから、慣れてない時とか、ブラケットポジションっていうんですかね。うんうん、で、ブレーキかけてもいいと思いますけどね
0: 。ブラケットよりも下半の方が、しっかりブレーキが握れてる
1: 、握る感じがするのはあるよね。ねうん。うん、僕はあれですもんね。どっちかっつったら、ドロップでずっと握る感じになりますもんね。うん。そっちの方がずっと慣れてるっていうのもあるんでですね。だからなんか、下半持って下るっていうのはあまりないですね。だからまあ、人それぞれになるんかな。ああ、まあそうっすね。あとはまあ手のサイズとか柔軟性とか、とにかくブレーキしやすい体勢で下る方がいいっすね。は
0: いはい、そうっすね、人それぞれですね。
1: うーん。早め早めのブレーキ心がけて下りはマイペースで安全に下るのが一番ですもんね。んですね。それからテクニックが必要になってくるのかなっていうのはありますね。はい、安全第一で下るのが大きいですね。うん
0: 、
1: 究極的に言ってしまえとって感じですけど。
0: これを聞いていただいてる方々が初心者クラスの方だとしたらまず、うん、は本当にスピードを。確率に抑えてブレーキを早めにかけてっていうところですよね
1: 。まあ上
0: りと一緒で
1: ですね疲れてきたら、うん、まあ握力とか使うと思うんでですねで、まあ、疲れてきたら下りでも休憩した方がいいっ,っていうのはあります。うん、確かに。ずっと同じ体勢で握ることになるんでですね、うん、筋痛めたりするんですよね長い下りとかだと
0: 。
1: 女性とか特になる人が多いらしいんですけど。迫力ななくて手がちっちっゃゃいじゃないいじですかはい、あとまあ下りの勾配がきつい時とかって結構ずっとブレーキしてることになるんでですね,そうねだからまあそういう時とかはああきついなって持ってきたらもう後ろの様子とか車の様子とか見ながら途中で止まってもいいですし、うん、一緒に下ってる人とかがいたらまあ一声かけてどうしてもこう心配になっちゃうんでですねそうですね。下りこけたたかかかかなななとっうん。上りと一緒ですね。下りもマイペースが一番ですね
0: 。はい。何もしなくても40キロとか平気で超えるもんね、うん、下り
1: 。スピードに慣れてない状況だと怖いですもんね。うん
0: 。
1: で、いろいろこう、車は優先で作ってあるんで、はい。道自体が、キャットアイがあったりとか、道に原則用のデコボコあるじゃないですか。はい。ドゥッドゥッあゥッドってすう,んう,んうん。ああいうのがあったりして、そういうのに、切い取られてブレーキが遅くなったりするんですよ。うん、だからまあ最初の方とかですね特にいつでも止まれるスピードで下っていくっていうのが大事ですね
0: 。ですね。スピードを出すことに快感を覚えてる覚えるような人もやっぱり少なからずいるのであんまりそういう人は参考にせずにはいあくまでマキちゃんも私もですけど、基本、まあ、ゆるぽたって言われる、ゆっくり安全に楽しく走るロードバイク乗りの考え方でいくと、下りはマイペースに下りましょうという感じですね。ですね。あとそのブレーキの比率って下ってるとき、はい、前輪7割、後ろ3割みたいなことを聞いたことがあるんですけど、はい、び微妙なこ、こう、前7後ろ3ってあの<笑>よく分かんないっていう何となくこう,う、ね、気持ち前強めにそうですそうです
1: もうなんか合間7合間3とかそういう感じのやつじゃなくて<笑>前,前ちょっと強めでって感じのブレーキのかけ方がいいですね、う
0: ん、前ブレーキは基本的にあれかな右のブレーキが
1: 前のブレーキなのかな人によるんかな左が前の人もいるっちゃいるんですけどあそうなんだいますいます、えー、これなんえ初めて乗った自転車の設定が体に染み付いて、うん、それに、それを変えちゃうと、うん。事故るじゃないですけど、感覚が変わるっていうか、なんかいろいろあるんですそのブレーキ、右前、左前説みたいなの
0: 。え、一
1: 般的な感染者だとこっちとかっていうのも特にないってこと一般的な感染者は、日本の場合だと、うん右前にはなるんですけど、うんうん、初めて乗った自転車が左前だったりすると、はい、もう右利き、左利きじゃないですけど、すごい違和感が出るらしくて、左前にしてくれみたいなことを言われますもんね。マキちゃんみたいに、人から自転車を
0: 譲り受けたりしてる人なんかは、そういうことも起きるんでね、いきなり、初めて乗ったロードバ
1: イクが左前ブレーキとか。あの、ロードバイクじゃなくて、ママチャリのレベルですね。あお<う>、<笑>そういうこと。<笑>そういうことです。本当初めて乗った自転車。はい。父ちゃんに手伝ってもらえてじゃないですけど、後ろ持っててみたいな。うん、そういうレベルの子供の時に、一番最初に乗った自転車のブレーキをそのまんま、あれするっていう。へえ、はい、プロのロードレースの世界でもそうらしいんですよ。うん、<笑>日本は右利きの人が多いんで、右前みたいなイメージがあるんですけど、うん、で、海外とかだと左前みたいなイメージがあったりするんですけど、うん、そういうの関係なくて、はい、一番最初に子供の時に乗った自転車のブレーキ次第っていう
0: 。おー、
1: 面白いね。確かなんか、J スポーツかなんかで、そういう話があったじゃあったんですけど、うん、前なんか、すっごい昔のジロクなんかの時に、それを覚えてるんですけど、そういうのは。なんで決まるかみたいな話になってて、結構謎が深いっちゃ深いんですよ。うんまあ、相当脱線しまし
0: たね。あ<ー><笑>ちょっと脱線しちゃいましたけど、はい、まあどちらにしろそのブレーキが右だろうが左だろうが、はい、ともかく前のブレーキを少し気持ち強みにかけるっていうぐらいのブレーキのかけ方が二人の時なんかは特に
1: いいですね。はい、まあ普段からそう,う。普段からか。前。のブレーキがどちらかというと減速になるんですよね。はいはい。で、後ろのブレーキが減速からの止まるっていう時に使う感じの役割っていうのがある感じですね。うん。そういう感じで覚えておいたらいいかなっていう感じです。はい、ブレーキ結構大事そうね
0: 。いや、そうで
1: すよね。うん。命を預けるところなんで。ディスクブレーキ使ううと楽だなっていうのありますねデ
0: ィスクは効くめっちゃ効くあこれから感染者買う人は大体ディスクブレーキでしょうから僕たちが今言ってる話とか「えー、そうなん?」みたいな
1: 流されるかもしれないけど<笑>検証縁とかなんないでしょうみたいな<笑>いやもうほんとそ最初からそっちの方がいいっすようん苦労はしないに限ります。うすね、もう今は令和なん。うん
0: 、<笑>
1: こだわるね、そこ。いや、もう昭和の考えは捨てましょうってやつですよ。なんかやったら昔自分たち苦労してたから思っているじゃないですか。うんうん、はい。もうそういう時代じゃないんでですね。そうですね
0: 。ディスクブレーキ使えば、ブレーキにそれだけあの集中しなくていいことになるので、他の全体的にこうね。うん視野が広が広る<や>特にあのスピード出てる時は視野が狭くなるがちなんでブレーキばっかりに集中しないという観点でもディスクブレーキはやっぱり有用かなと思いますねですねはい第6回はこんな感じですかねですねはい以上ダンシング FM 第6回をお届けしました次回第7回では10月に入っていよいよこれから冬本番というところで冬自宅のポイントについてお話をしていきたいと思いますえー、ま、きんぽさん、今回第6回もありがとうございました。ありがとうございました。